0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous parlons yoga, nous parlons humour, nous parlons engagement, féminisme, changer de vie pour lui redonner du sens. Et j'accueille Caroline Vigneault. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et l'idée, c'est peut-être de rire un peu aussi. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde en ce moment. Donc, Caroline, tu es, on te connaît parce que tu es comédienne, humoriste. Est-ce que les gens savent que tu es aussi une grande avocate et que tu es surtout une féministe engagée et une vraie yogini puisque tu dis toi-même que le yoga a changé ta vie
1: alors, je parle très peu de ma vie privée, donc euh, concernant le yoga, je pense que j'en avoir jamais parlé, ça va être la première fois. Parfait. Euh, que je suis une grande avocate, je suis à 1m69, donc je ne suis pas considérée comme une grande avocate. Ah, alors, pour ma taille, si tu es grande. Ah, pour toi, voilà. <rire> oui, pour une partie de l'humanité, mais pas pour toutes. Et euh, surtout, ex-avocate, même si ma mère le dit tout le temps, j'ai toujours le diplôme, mais je n'ai plus le titre. Et, euh, et l'autre question, c'était... Non, c'est tout. C'était, c'est tout. c'était, bah, j'ai c'était tout simplement
0: bah, bah. comédienne, écrivain, et réalisatrice, réalisatrice puisque tu as mot. fait le, le film Flashback. Euh, absolument. Alors, quand tu parles de, de ton enfance, tu dis que tu te fatiguais toi-même <rire> tellement tu avais de l'énergie. Et ouais. ça, déjà, à ce moment-là, tu avais beaucoup de, de, de choses à donner, à partager bah,
1: beaucoup trop en fait, et ce qui était compliqué pour l'en... pendant l'enfance, c'est que j'avais ce trop-plein d'énergie, et... mais qui fatiguait, alors moi d'abord, mais d'abord mon entourage, et qui me le disait, donc j'ai très vite compris que j'étais trop, je savais pas trop quoi, mais j'étais pas, pas comme il fallait, et donc il y avait cette phrase qui revenait régulièrement, arrête de faire ton intéressante, et euh, chut, chut, Caroline tais-toi, voilà, et j'ai vécu, et j'ai grandi avec ces phrases-là, et en fait ça, ça abîme, et après, quand j'ai grandi euh, adolescente, c'était encore plus violent, parce qu'en plus, es en crise d'adolescence. Donc, je pense que je devais, j'ai dû avoir un regain d'énergie si c'était encore possible. <rire> Et euh, ça a été assez loin, puisque même, il euh, y a les parents de mes amis qui ne voulaient pas me recevoir chez eux. Donc, c'était très violent. Ah oui, je me suis même. fait virer des rallyes Alors, les rallyes pour ceux qui l'ignorent, hein, quand tu fais partie de... Et on va dire la petite bourgeoisie ou l'aristocratie euh, en, en province alors moi je faisais partie de la toute petite bourgeoisie mais ma mère était orthophoniste donc on, on était invité bref et on était invité dans des soirées où il y a les parents et les enfants et où tu viens en robe de soirée et tu danses le rock et j'adorais ça j'adorais danser mais moi je venais pour danser et je dansais euh, Fort, longtemps, rigolant. Et en allait... prenant de la place. En prenant de la place. Et, et je transpirais. Et, je, et, je, <rire> voilà, et, et ça n'allait pas du tout. Du coup, euh, les invitations, au début, elles arrivaient avec écrit Mademoiselle, Emmanuelle et Caroline Vigneault. Et un jour, l'invitation est arrivée il y avait écrit Mademoiselle, Emmanuelle Vigneault. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai su que j'étais plus invitée. Et ça a été une violence absolue. Et je t'ai entendu dire que tu rêvais d'être timide. Tu disais les timides ouais. n'ont pas d'ennemis. Et bah, c'est quand... drôle cette phrase. Oui, mais quand tu vis ça, surtout à une époque où c'est aussi violent, c'est-à-dire collège, lycée. Et, euh, et, bah, et j'avais ma meilleure copine à l'époque, euh, Amélie, qui était timide et tout le monde l'adorait. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux devenir. Je veux devenir Amélie. Et donc, je me suis dit, bon bah, très simple. Hein, toujours un problème, une solution. Hein, que dès que j'avais un problème, je trouvais une solution. Donc, je vais faire comme Amélie. Je ne parlerai que quand elle parlera. Problème, Amélie ne parle jamais. <rire> donc, au bout de trois <rire> semaines, j'ai ex-Caroline, bah, bah, implose. <rire> et le plus drôle, c'est que quelques années plus tard, on en a parlé un jour et elle, m'a, elle, elle a très mal vécu elle sa timidité. Elle en souffrait beaucoup. Et elle a trouvé ça dingue en disant, moi, je rêvais d'être comme toi. Évidemment. Donc, euh, ouais. Alors,
0: tu deviens avocate et là, on t'autorise à prendre la parole. Pierre,
1: on me paye. On te on me paye, paye pour parler.
0: Parler fort. C'est truc que je faisais gratuitement depuis des années. Quoi. <rire> tu deviens avocate et tu es victime d'une discrimination euh, <rire> parce que tu es une femme. Ouais. Et c'est la première fois que ça t'interpelle, l'idée qu'être euh, une femme pose un problème quand
1: on travaille bah là, c'était très flagrant puisqu'on avait le même diplôme, etc. On avait, la même, euh, on avait exactement le même cursus à la Sorbonne on avait prêt, prêté serment la même année et il gagnait plus d'argent que moi. Donc, c'était flagrant. Après, ce que je dis jamais, mais peut-être que lui avait négocié ce que moi, je n'ai pas fait. Donc, c'est aussi la limite. Peut-être que lui avait dit « Non, est-ce que vous me proposez, ça ne me suffit pas et je réclame plus ?» et moi en tant que fille évidemment je venais juste d'arriver c'était mon premier job déjà ils étaient sympas de me payer et puis de toute façon après j'ai c'est apprendre. tellement féminin le plus important c'est d'apprendre évidemment et que je suis pas encore compétente puisque j'ai juste le diplôme et que j'ai pas encore exercé enfin bon voilà le truc classique et tous les ans je ne demandais pas d'augmentation et tous les ans lui en demandait donc évidemment les quart... non, chose c'est que con, les que je... les femmes on travaille bien et on attend qu'on nous propose bien l'augmentation mon... mais moi ça a été pire que ça une année ils m'ont même dit vous savez le fameux entretien de fin d'année où euh, tous les ans on m'expliquait que j'étais merveilleuse, que je travaillais bien et, et, je, et moi j'adorais ça, hein, je me sentais oh, voilà, je, je me disais ah, c'est bien ils, ils m'aiment bien, c'est chouette et une année ils m'ont même dit on aurait aimé t'augmenter mais on peut pas, mais peut-être l'année prochaine et moi je suis sortie de là en disant oh, ils sont trop sympas, en plus ils voulaient m'augmenter ils peuvent pas mais ils sont trop sympas et eux je pense qu'ils ont dû se dire tiens, encore une année où c'est passé, elle a rien demandé quoi. allez, tant mieux voilà, donc vraiment cette discrimination là, elle était très flagrante. Mais pour être totalement honnête, moi je l'ai ressentie dès l'enfance parce que j'ai senti une différence de traitement entre moi et mes cousins assez vite, notamment parce que ce trop plein d'énergie et, euh, et qu'on poussait mes cousins à grimper aux arbres. Moi, je me souviens de ça dans les Vosges, on dit allez grimpe aux arbres. Et pas de bol si t'es un enfant un peu soit timide, soit émotionnellement euh, tu vois, euh, fragile ou, ou que t'as pas envie de grimper aux arbres et tu t'as envie de faire de la poésie et que t'es un garçon, tu peux pas. Faut que tu montes aux arbres et après tu sautes parce que t'es pas une gonzesse. Et t'as les gamins qui sont traités comme ça, qui avaient peur peut-être. Et moi, je voulais monter aux arbres et non. Non, toi t'es une fille, donc t'as une robe à smoke, tu t'assois tiens, voilà des crayons et tu dessines. Et j'avais rien pas du tout envie de dessiner, moi j'avais envie de sauter aux arbres j'avais, et j'avais pas le droit. Donc, j'ai bien vu très rapidement qu'il y avait, une... voilà, il y avait des choses que les filles faisaient, que les garçons ne faisaient pas. Et ça m'a très vite énervée.
0: Mais à quel moment tu décides de t'engager pour devenir vraiment féministe et mettre... C'est quand même une casquette. Aujourd'hui, hum. se revendiquer féministe, c'est un, un parti pris assez fort et ça te, ça, ça te met dans une case. À quel moment tu
1: sens que, ce... que ça donne du sens à ta vie bah, Je peux dire que le mouvement MeToo m'a fait énormément de bien. C'est-à-dire que quand le mouvement MeToo é- éclate et que je me rends compte de l'ampleur de la vague des agressions, ayant même moi-même subi des agressions, je me suis dit « Ah, mais en fait, je ne suis pas toute seule. » Et j'ai trouvé que le courage de ces femmes de le dire m'a fait à moi tellement de bien qu'après, je me suis dit bah, « Il va quand même falloir que moi aussi, je fasse du bien aux autres. » Il n'y a pas de raison. Et puis surtout, c'est qu'il va falloir qu'on agisse pour que ça s'arrête, pour qu'avec notre génération, ce soit la dernière et que nos filles eh ben, ne vivent pas ce que. Alors, moi, ce que nous, on a vécu, ma génération, moi, je n'ai pas une seule de mes amis qui a pas été agressée. Parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, bah, tiens, on va en parler, puisque MeToo. Alors, ce qu'avant, on n'aurait jamais osé dire. Et on se retrouve à une table, et là, il y en a une qui parle, deux, trois, et on se rend compte du truc, on se dit, mais c'est quand même dingue. Et le plus dingue, c'est qu'on est les victimes, qu'on a honte, qu'on n'en parle pas, et que du coup, bah, ça continue, ouais, et rien qu'il y a ne change. C'est une forme
0: de normalité. Et c'est à... quand même les
1: seuls, les seuls, les seuls euh, délits ou crimes où c'est la victime
0: qui a honte. Et cette, euh, cette prise de conscience, elle est arrivée concomitamment de ton changement
1: de vie, ton changement de carrière ou euh, ça s'est fait à quel... Euh... Non, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est un peu c'est tous ces éléments qui font dans une vie que quelque chose va changer. Il y a MeToo, mais il y a aussi le fait que j'étais avocate et que j'ai côtoyé énormément de femmes battues. Donc, j'ai vu les dégâts euh, bah, physiques, évidemment, mais aussi psychologiques. C'est-à-dire que des gens qui disent « bon, bah, ça va, il l'a tapé, mais il ne l'a pas tué. » Ils ne même pas compte de ce que ça fait. Comment après, c'est presque impossible de se reconstruire quand on a été fracassé par la vie, comme fracassé par les poings d'un homme la, euh, et la violence. est ce que ça va provoquer chez les enfants qui, eux-mêmes, vont reproduire ce même geste sur leurs propres enfants ou avec euh, aussi tout ce qui est euh, l'inceste et compagnie. Voilà. En tant qu'avocate, j'ai quand même côtoyer tout ça, ce qui m'a quand même ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui a nourri en moi cette envie de faire bouger les choses. Dire, mais on peut vivre dans un monde meilleur et il faut. Alors, tu adores euh, déjà prendre la parole en public oui. euh,
0: et un jour, tu es dans un séminaire d'avocats et tu prends la parole sur scène avec un, un groupe de, de, de collègues et tu réalises que tu adores ça. Ouais,
1: la parole, j'ai toujours aimé la prendre et je le savais. Mon plus vieux souvenir de prise de parole, c'était l'Église. Je rêvais, j'adorais lire les textes à l'église parce que j'avais du public. Alors certes, les vannes n'étaient pas géniales hein, sur la lettre de Saint Paul apôtre corinthien, mais <rire> malgré tout, il y avait ce moment où je baissais les micros, je regardais la foule, voilà. Et j'adorais ça. Je scénarisais ça, quand même le, complètement. Le, la lettre aux apôtres. Mais je venais avec... J'arrivais comme ça avec le texte entre les mains, je, je posais <rire> le texte. Vraiment. Et, et je voyais quand le texte s'arrêtait, ça, ça c'était bientôt la fin, je ralentissais le débit parce que je ne voulais pas les me rasseoir. Donc il y avait vraiment ce truc. Et puis après, quand je suis avocate, euh, bah, je prends la parole souvent je fais des concours d'éloquence, après je m'inscris à un groupe où on fait de la scène et c'est donc avec ses copains avocats qu'on va monter sur, je vous raconte pas comment, c'est trop long, mais sur la scène du Zénith de Nantes pour faire un, un sketch sur l'éloquence de l'avocat et on va prendre un énorme bide, personne ne va rire et c'est quatre minutes, je pense que dans l'histoire des Zéniths, c'est le plus gros bide, et c'est sorti de ça que je me suis dit, oh, c'était dingue, j'ai envie de faire ça. Et mes potes me regardent en mode, t'es folle, on vient de se planter, c'était très violent. Et c'est vrai que c'était violent à vivre. Mais moi, au-delà de la violence, ce que je réalise très vite, c'est que c'est surnaturel. J'aurais jamais dû, avec le parcours que j'ai choisi, me retrouver sur cette scène devant 4000 personnes. Et déjà ça, je dis, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, au sens littéral du terme, ça sort de l'ordinaire. Et moi, je m'accroche à ça. Le fait que j'ai pris un bide, c'est vrai que c'est pas grave, mais il y a quand même eu un truc dingue. On vient de vivre un truc dingue, que j'aurais jamais dû vivre ça. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui se retrouvent sur une scène de 23 mètres d'ouverture face à 4000 personnes. Et donc, c'est là, c'est ce jour-là que je me dis, mais c'est ça que je veux faire.
0: Et si possible, avec des rires. Et là, tu as le courage de changer de vie, que beaucoup de personnes, ce à quoi beaucoup de personnes aspirent. Moi, j'en rencontre énormément. Et bien sûr, dans cette communauté du yoga, il y a cette... Cette notion d'éveil, de réalisation de soi, parce qu'on prend conscience aussi qu'il faut que, que chaque jour ait un sens à l'action. Euh, donc toi, tu as eu le courage de basculer et tu quittes tout, tu deviens humoriste et comédienne.
1: Ce qui m'a beaucoup donné le courage, euh, pour être totalement honnête, c'est la mort de mon grand-père parce que je l'aimais énormément que du coup, quand il est mort, j'ai eu du mal à comprendre que la planète continue de tourner alors que Robert Schneider n'est plus là et que tout le monde s'en branle, à part les personnes qui l'ont connu, ce qui est tout à fait normal, hein, mais pour moi, dans mon univers, mmh. il était tellement c'était mon soleil, donc il était tellement central, que du coup, ça me fait réaliser de, bah, que on n'est rien, que moi aussi, je vais mourir, que clairement, le monde va continuer de tourner une fois que je serai morte et que bah, tout le monde va s'en branler. Et que bah, du coup, ça me ça, dit... Bah, pourquoi est-ce que moi, je donne autant d'importance à tous ces gens ou à toutes ces choses Pourquoi j'obéis à des règles alors que je vais mourir et que tout va s'arrêter Donc, D'un seul coup, ça se donne une force folle. Et quand tu sais que tu vas mourir, ça donne envie d'être vivante. Euh, et, et être vivante, ça et être passe vivante, par être intègre sur qui tu es vraiment. Et à vivre au présent. Et puis surtout, on te dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas changer de métier, quitter le métier d'avocat, 7 ans d'études, un gros métier que tu aimes, avec des, des clients, machin. tu gagnes bien ta vie, tu ne peux pas faire ça. Oui, la société me dit que je ne peux pas, mais moi et ça me donne la force de mettre les mains sur le volant. J'ai vraiment cette image-là, au moment où je prends la décision de me dire en fait, j'ai le droit de changer de direction, même si ça plaît à personne. De toute façon, la moitié des gens, les, allez, mais qu'est-ce que je dis 99% des gens qui ne sont pas d'accord avec mon choix ne viendront même pas à mon enterrement. Donc qu'est-ce que je m'en fous de leur opinion
0: Elle est géniale, cette idée. C'est, 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 c'est important d'en parler. Et à ce moment-là, c'est la, même, la, la, la même confiance chose. et l'estime de toi, tu les as déjà euh, acquises. Ou c'est quelque chose qui va se construire justement au fil des années avec le succès qui va arriver quand même assez rapidement
1: Alors, c'est marrant parce que moi, à chaque fois qu'on parle de succès, je ne je vois, je vois pas mon, mon succès je, et je ne sais pas du tout... Euh... Que je fais de la fausse modestie ou quoi. On regarde toujours le succès par rapport à sa fenêtre, par rapport à ce qu'on veut. Mais
0: non, mais tu peux le regarder aussi par rapport à des, à des chiffres. Et pourtant, c'est, c'est, c'est une non chiffrée qui te dit ça. Mais euh, tu me le dis toi-même, il y a eu euh, ton dernier spectacle Rock la Pomme c'est 200 représentations à Paris, 350 en province. C'est pas encore fini. Euh, c'est,
1: c'est, mathématiquement, à minima, c'est un succès. Non, mais alors c'est sûr, j'ai, j'ai plein de succès dans ma vie. Mais, je, mais le succès, je sais pas vraiment ce que c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma détermination, elle va arriver avec une chose naturelle qui est l'âge. Et plus je vieillis, et plus je m'en moque de ce que les autres pensent. Et aussi avec la haine des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que quoi que je dise, à partir tu monter une personnalité un peu publique avec une petite notoriété, et d'ailleurs, où tu n'en es pas, c'est pareil. Tu dis quelque chose sur les réseaux sociaux, mais de toute façon aussi simple que euh, j'aime euh, les fraises. Oh, voilà, j'ai mangé des fraises et j'aime ça. Direct, insulte. « Ouais, les framboises, connasses Et qu'est-ce que tu fais des grosses Je sais pas, parce que c'est des fraises qui viennent d'eau. Et... Donc, au bout d'un moment, tu dis, « Bon, OK, je vais me protéger, je vais continuer d'être intègre. » Je vais dire, je fais des jeunes je, je, je crois que les, les violences les plus fortes que j'ai eues, c'est concernant mes jeûnes, puisque je jeûne et j'éprouve un grand plaisir et ça me fait un bien fou. Et à chaque fois que je fais une vidéo où j'en parle, où je dis quelque chose, je dis « Attention, je vous dis pas de jeûner. Je » vous... Partage mon expérience parce que moi j'aurais aimé, quand j'ai cherché des informations sur le jeune, quelqu'un qui l'avait fait partage cette expérience. Donc c'est la raison pour laquelle je le partage, mais à aucun moment je vous dis de le faire et faites bien ce que vous voulez. Et si vous voulez même pas écouter cette vidéo, coupez et n'écoutez pas. Voilà. Et pour autant, je suis une folle, je suis dingue, euh, ouais. je vais tuer tu des incites, gens J'incite, ouais, voilà. J'incite à la mort. incitation à trouble alimentaire. Oui. Eh bien, bien sûr. Mais
0: euh, comment le féminisme vient, au début de ta carrière d'humoriste, s'intégrer euh, et cet engagement pour le féminisme Est-ce que, dès le départ, c'est un parti pris de, Parce que c'est dans tes sketchs, il y a quand même beaucoup cette idée-là de, euh, de nous mettre face aux contradictions de ce rapport homme, homme-femme et d'ouvrir un peu les
1: yeux à la fois des hommes et des femmes sur un propos qui est quand même très féministe. Ben c'est, je, c'est marrant parce qu'en en fait je l'avais en moi mais il m'a fallu du temps pour que je puisse un l'assumer, deux le partager, 3. le revendiquer là on arrive au second parce que là je, en fait c'est l'urgence c'est le fait que j'ai, je ne veux plus j'ai la fille d'une de mes amies euh, qui a subi un viol, ça m'a rendu hystérique mais vraiment au sens euh, que les hommes utilisent qui viennent de l'utérus, je me dis ce n'est plus possible et on peut pas juste dire c'est plus possible il faut falloir se bouger, quand je vais aux manifestations et que je vois qu'on est si peu nombreuses ça me fait mal parce que même mes amies qui sont féministes ne se bougent pas et c'est que quand on est face à un drame qu'en fait, on se dit mais il faut bouger les choses. Donc, j'aimerais bien que ça arrive plus facilement. Donc, en fait, je me suis dit au départ, dans mes sketchs, il y en avait un peu. J'ai fait un sketch notamment euh, euh, sur les femmes battues. Où on m'avait dit tu ne peux pas faire un sketch sur les femmes battues. c'est pas drôle. J'ai dis mais si, parce qu'on peut rire de tout. Et J'ai fait un sketch disant vous vous rendez compte quand on tape une femme, en fait, vous prenez six mois avec sursis. C'est à dire que vous irez en prison que si vous recommencez. Ça veut dire que le premier essai est gratuit. En revanche, un homme qui a frappé un petit chat contre un mur a pris un enferme. Donc maintenant, les filles, quand on appelle la police, miaou, miaou, <rire> j'ai reçu suite à ça la haine des défenseurs des animaux disant « Caroline Vigneault dit qu'il faut tuer des chats ». Évidemment, c'était le sens de mon sketch. Donc là, vous ne pouvez pas lutter. Je me dis ouais, pour les okay, raccourcis. Les... Euh, voilà, les raccourcis qui sont ridicules. Ce que je disais, c'est que ce n'est pas normal qu'on prenne du sursis quand on tape une femme, voilà. Et euh, donc il y avait ça, et puis au fur et à mesure, donc, mon engagement prend de l'ampleur, mon envie de changer le monde prend de l'ampleur, et du coup dans mon dernier spectacle, Croque la pomme, la place du féminisme est devenue euh, euh, omniprésente, mais toujours avec humour. C'est-à-dire que j'ai même un sketch qui dure 10-15 minutes sur l'évolution du droit de la femme en France, même moi dit comme ça, je trouve ça relou j'ai pas envie de le voir. Sauf que quand tu utilises l'humour, ça permet de dire des choses et de faire avancer. Moi, j'ai, j'ai, j'ai brisé des tabous féminins dans ce spectacle devant ma mère. J'ai dit des choses. Et as réussi à lui faire passer des messages et, 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 intimes. Et je l'ai vu rire. Alors que si j'avais abordé ces sujets-là à table un dimanche, je pense que ma mère aurait été choquée. Mais là, avec l'humour, bah, ça te permet d'ouvrir des portes que tu ne pourrais
0: jamais ouvrir. Alors, tu parles aussi beaucoup de, d'éducation et d'adolescence. Tu as un ado. Ouais.
1: Euh, et est-ce que lui, il rigole de, de tes sketchs bah, Pour mon adolescent, je suis juste sa mère. Donc, je suis juste relou. Que, et alors, ça lui fait bizarre parce que des fois, il y a des copains. Moi, lui... mon adolescent à moi est fan de toi. Bah, hein, voilà. Sache-le. Mais ça, ça me merci. Mais je ne suis pas sa mère. <rire> donc, lui, si tu veux. Et encore que. Alors, on en a quand même créé des liens parce qu'on fait des vidéos ensemble euh, avec mes deux fils et ça c'est un moment que j'aime beaucoup parce que ça me permet de passer du temps avec eux de les utiliser comme comédiens ce qu'ils aiment beaucoup et du coup ça renouait pas mal de liens d'autant plus que leurs copains regardent
0: ouais ça c'est pas mal tu, euh, tu viens de dire on peut rire de tout hum? euh, est-ce qu'il y a eu des sujets dans ta carrière d'humoriste ou des choses plus sensibles où tu t'es dit qu'il fallait que tu te brides
1: non jamais moi, je ne suis jamais bridée. Si je n'aborde pas un sujet, c'est parce que je n'ai pas envie d'en parler. En fait, c'est assez marrant avec la créativité, l'envie. Là, c'est ce que je ressens souvent parce que je commence à réfléchir à un nouveau spectacle. Les idées viennent, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment. Par moment, tu te mets dans une feuille, tu veux écrire, il ne se passe rien et puis d'un seul coup tu vas fatiguer Alors ça arrive très souvent seul hein, état de subconscient comme ça où t- Ce moment où tu commences à vouloir t'endormir Et là le cerveau se met en branle Alors que tu avais décidé que tu étais fatigué Que tu voulais dormir Et ça sort Et ça peut durer 2-3 heures Donc là il ne faut pas lutter Il ouais, faut, 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 faut se écrire, lever Il faut utiliser Il faut enregistrer Parce que c- quand ça sort comme ça Il faut utiliser Mais ça vient de moi évidemment Mais je ne me mets pas à une table en Tiens j'ai décidé que j'allais parler de ça c'est assez étonnant et c'est magique. Moi, je, je parle un peu de magie et j'adore ça.
0: Alors, à propos de magie, raconte-nous comment tu as rencontré le yoga et comment ça a commencé à influencer ta vie.
1: Assez étonnamment. Je voyais bien que mes cousines, tout le monde en fait. que C'est un truc un peu que moi, je voyais de ma fenêtre un peu à la mode. Et je trouvais ça un peu relou parce que trop lent. Moi, je faisais de euh, la boxe euh, thaïlandaise. Euh, voilà, je fais de la boxe thaï. J'aime bien parce que c'est, c'est cardio. Je fais du running parce que c'est cardio. Et j'ai besoin de cette sensation de me dépenser. Et dans ma tête, le yoga... Euh, c'est, c'est mou, c'est, c'est lent c'est mou, et en lent, Et puis genre, tu te connectes avec je ne sais pas quel esprit. Bon, Bref, euh, voilà, c'est, c'est des beatniks. Euh, c'est pas moi.
0: moi T'avais très... pas, oui, et tu n'étais pas à ce moment-là dans une dimension euh, spirituelle, Tout, spirituelle, religieuse.
1: Euh, c'était, non, non j'ai fait le t'es... rejet de ma religion... Donc c'était sûrement pas pour tomber dans un truc euh, avec des qui était la trucs... religion catholique La religion catholique. Que t'as rejetée à quel âge Oh bah, dès que j'ai commencé à réfléchir, hein, je pense. <rire> Et puis dès que j'ai commencé à comprendre ah, ce qu'elle fait, avait. Parce qu'en fait, t'es anti-dogme en général. Oui, bah, c'est vrai que j'a... moi, je, je sais... j'aime bien déjà euh, qu'une religion ne fasse pas de mal. Et quand je vois les... le mal que fait la religion à la... l'espèce humaine, c'est... C'est un... ça devient vite un, un sujet pour moi. Et puis un jour, je vais rencontrer... Euh... Ça,
0: j'imagine ce que ça peut faire sur les réseaux sociaux si tu, <rire> si tu le dis comme ça. Oh, bah, je,
1: l'ai, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai un sketch sur Adam et Ève. Où... Oui, qui est, je, est génial.
0: Qui, je, je reprends quand même l'origine je de l'adore. ce sketch. Alors vraiment, je vais, on ne va pas vous le raconter, mais écoutez ce sketch. Il est sur YouTube,
1: il est facile à trouver, il est absolument génial. Mais je l'ai joué à certains endroits où c'était plus compliqué, notamment à, à, au Maroc, à Marrakech du Rire. Je suis allée euh, pensant qu'avec l'humour, on pouvait euh, tout faire. Ça a été très violent. <rire> La religion, de là-bas, c'est, c'est difficile. Encore, mais je, je suis sûr que ça changera, mais on n'en est pas encore là. Et même en France, je dis ça changera parce qu'en France, c'est en train de revenir. Déjà, je reçois des, des choses assez violentes, parfois, de, de gens qui défendent leur religion. Et moi, je ne suis pas contre les religions. Ce que je voudrais, c'est que chacun pratique sa propre religion sans vouloir l'imposer aux autres. Ce serait ça. Hum. Et pas du coup, pro, Pas de prosélytisme. Non, surtout pas. Et du coup, moi, je rencontre quelqu'un qui, euh, qui a une spiritualité et qui va me... Me parler d'énergie, de de loi de l'attraction. Et là, là, comme il y a un côté un peu scientifique sur l'énergie, tout ça, ça commence à m'intéresser. Et là, je vais mettre le doigt dans un truc, c'est un puits sans fond. Et je ne vais pas arrêter de lire, d'acheter des livres. Et et c'est ça qui va m'amener à la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose et le yoga. Donc, c'est vraiment par cette porte-là, euh, alors que peut-être pour 100 oui, personnes, c'est, personne, oui, c'est ben, l'inverse.
0: Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent par le, le physique, oui. par le corporel, par le postural euh, et qui peuvent même mettre des années avant de, de, de trouver la petite porte avec la petite clé qui ouvre vers la spiritualité ou en tout cas
1: une forme de... de, de de connexion à une autre dimension ah ben moi j'appelle ça donc l'univers maintenant alors euh, c'est, là je suis contente parce que je peux en parler mais j'évite d'en parler en général parce qu'on me prend pour une folle vas-y vas-y tu peux en parler autant mais que je tu veux suis... là tu non n'as mais... que des personnes qui aiment qui t'écoutent ce qui est extraordinaire c'est que je lisais des choses en me disant mais c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie et sans le savoir de façon innée ou avec, Je ne sais pas comment, et, et notamment, je parle de la loi d'attraction ou, ou le fait de, de remercier. Euh, pour obtenir la, gratitude, la gratitude, les synchronicités. Exactement, la visualisation, tout ça. En fait, je l'ai fait, je, j'ai des exemples très concrets et, et extraordinaires. Tu peux je, nous donner un exemple bah, L'Olympia. Je, suis dans, je, je quitte le métier d'avocate. Je joue dans une salle. De, il y a 40 places. 40 places, ça ne veut pas dire qu'il y a 40 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 40 <rire> places. Et c'est une grosse nuance. Parce qu'il y a souvent entre 2, 3 euh, ou 0. Il y a des soirs, j'ai, plusieurs soirs où je n'ai pas pu jouer parce qu'il n'y avait pas de personne. Donc, vous êtes dans cette salle-là. Et je dis à tout le monde, régulièrement, un jour, je ferai l'Olympia. Et ça fait de la peine aux gens. parce qu'ils tu disent, envoies le message Mais je, je passe devant l'Olympia. Je visualise mon nom. Je, dis, je, je, le, dis, je, je le dis, un jour, je serai là. Et je l'avais déjà fait avant pour être embauchée quand j'étais avocate. On était 17 stagiaires et il n'y en a qu'une qui s'est fait embaucher. Et je me suis la seule qui, tous les matins, passait devant les noms des avocats du cabinet « Un jour, il y aura mon nom ici » tous les matins. Et je le faisais de façon naturelle, je l'ai fait pour faire un film. Le film que j'ai réalisé il s'appelle donc Flashback, mais peu de gens le savent, mais j'ai écrit un premier scénario, personne n'en a voulu, c'est un an et demi de travail, je l'ai jeté. J'en ai écrit un deuxième, deux ans de travail, personne n'a voulu. Et c'est le troisième que Amazon Prime va acheter et ça va être un truc de dingue. Je vais réaliser un film avec 90 comédiens, 1300 figurants, 10 époques, on va me confier la réalisation alors que je n'ai jamais rien fait. Et tout le monde vous dira, ça n'existe pas. Mais dans ma tête, c'était très clair, très défini, j'allais réaliser un film. Et c'est arrivé. Donc, en lisant tout ça, ça, je me rends compte que tout est vrai. Alors là, pour le coup, je dis il faut pas faire de prosélytisme. Mais c'est vrai que tous les gens que j'aime profondément, j'arrête pas de leur dire parce que j'ai tellement l'impression que c'est la clé. Je n'arrête pas d'essayer de convaincre mes enfants qui, eux, sont du coup même euh, assez réfractaires à tout ça. Donc, j'essaie de les amener doucement euh, à ce genre de choses pour leur faire gagner du temps. En me sens, ça... Ouais,
0: ça peut faire un peu peur. Et puis, c'est assez... Euh... C'est assez vaste finalement parce que tu parles de visualisation, tu parles de travail sur euh, le, le pouvoir de l'intention, le yoga, la méditation finalement c'est un, c'est un ensemble, l'hypnose, la, la sophrologie, tout ça effectivement c'est sans fin parce que quand on commence ah à ben chercher et ce qui est fabuleux c'est que c'est un chemin où il n'y a pas de marche arrière. Mais tu, t'es que, t'es, tu vas que vers l'avant, mais après, euh, il voilà, y a bonheur plein de que ça rapporté,
1: je me suis, Je ne me suis jamais sentie autant alignée dans ma vie que depuis, euh, depuis 3-4 ans. Et alors, c'est quoi ton rapport au yoga C'est
0: quotidien Tu c'est, c'est, euh, as envie d'aller plus loin Tu as fait des retraites euh, comment, alors, comment, le,
1: comment le yoga est venu euh, nourrir ta vie en fait, euh, j'ai, je montais beaucoup, beaucoup à cheval quand j'étais enfant. Et qui dit je montais à cheval, dit je tombais beaucoup. Et donc, je me faisais mal au dos. Donc, je suis toute cassée. Et bienvenue, j'ai des grosses au club. mais vraiment des souffrances atroces euh, à base de bloquer au lit. Euh, je me shootais avec euh, des, des, des médocs, etc. Et euh, à un moment donné, j'ai dit stop, il faut que je trouve des solutions. Donc, j'ai cherché dans tous les sens. J'ai vu des médecins, j'étais prête à me faire opérer. J'ai essayé des, des remèdes, j'ai fait des... vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai découvert que le yoga... Euh, par des postures par euh, de enfin, m- m- l'ouverture de hanche ça paraît complètement dingue mais depuis que je travaille mon ouverture de hanche j'ai dix fois moins mal au dos
0: mmh. bah, as un psoas euh, plutonique et donc voilà. ça fait moins mal dans le bas du dos
1: et, en, et alors, du coup, en plus, euh, euh, bah moi, alors, <rire> je pratique avec euh, une appli hein, que, euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Tigre. Parce que des gens comme moi, malheureusement, je ne peux pas aller pratiquer euh, en séanceur parce que j'ai une vie, chaque jour est différent. Donc, je ne peux pas prendre un rendez-vous euh, hebdo en me disant le mardi à telle heure ou le samedi ou même le week-end parce que je suis en tournée, parce que je bouge. Donc, j'ai besoin d'avoir une solution pratique. Et le Tigre, bah, c'est la solution pratique qui me convient vraiment bien parce qu'on peut choisir sa séance au moment où on a le temps, euh, le temps qu'on veut, et même, ça m'arrive parfois de voir l'interrompre et de la reprendre. Ouais. Tu vas faire. Donc, c'est, c'est... Et vite
0: choisir en fonction de ton énergie. Tu vois qu'il y a des, 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 des up and down, parce que j'imagine que tu peux pas être tout le temps à vouloir faire euh, de l'ashtanga, par non.
1: exemple. Non, ben, c'est le problème des gens un peu comme moi, c'est que tu passes euh, de, justement d'une énergie très folle à une énergie très down, où là, j'ai juste envie de plus bouger et de mettre. Alors, je mets de la musique énergétique, parce que j'ai découvert ça aussi, c'est extraordinaire. Donc, voilà, je. Je, sais, je, bah je te remercie d'ailleurs, parce que c'est un peu grâce à toi, mais, mais c'est vraiment euh, un truc qui, qui, m'a, voilà, qui m'a apporté un, un bien-être physique total.
0: Et est-ce que, dans ta, au-delà du bien-être physique et des, des, des problèmes de dos, et c'est, c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, euh, est-ce que dans ta créativité dans, ton, dans, dans le développement de ton imaginaire, de tes spectacles ou même la, la, euh, je t'ai, tu parles souvent d'audace en disant qu'on a besoin d'audace pour être tenace est-ce que tu as senti que le, le yoga avait aussi nourri cette dimension-là Je ne sais
1: pas si ça a nourri mon audace, en tout cas ce que je, 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 je trouve bien c'est que ça me canalise à certains moments de ma vie où, parce que moi je suis quand même j'ai un trop-plein d'énergie très clairement et ça, ça me permet de canaliser ces moments-là et donc de d'avoir plus de, de sérénité. Alors moi, ce que je ressens avec le yoga, c'est de la sérénité. Et donc, cette sérénité me permet ensuite, quand je me mets à écrire, etc., de, d'être plus vite, plus forte, plus concentrée, plus rapidement. Alors, tu sais, d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça. En yoga,
0: on parle d'un... On évoque un terme qui s'appelle le bouddhi. C'est écrit ce B-U-T. DDHI, et et ça veut dire littéralement le le discernement, la capacité de de clairvoyance et de trouver finalement le. le, C'est une des clés, un des piliers du yoga qui nous aide à trouver le bon chemin. Et toi, entre l'humour et l'engagement, le féministe, tu tu, as forcément besoin d'avoir cette qualité-là. Sinon, tu pars, tu peux faire n'importe quoi. À un moment, tu fais n'importe quoi.
1: Oui, et puis surtout, c'est de se dire, bah, le prochain, ça va être quoi Quel est mon engagement Qu'est-ce que j'ai envie de dire Qu'est-ce que je peux apporter Tout ça dans une enveloppe première qui est moi, je ne me suis pas engagée en politique. J'ai pas Si je voulais mais vraiment tu changer sens que le ça monde. Ça pourrait être une étape future euh, Pas du future. tout. Pff, absolument pas. Je n'ai pas du tout les épaules pour assurer ça. En revanche, je pense que grâce à l'artistique, l'humour, mais moi, c'est l'humour, mais pour d'autres, c'est l'artiste, des artistes, je pense qu'on a une, aussi une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité je monte sur scène. Mais j'ai choisi l'humour. Donc, première chose, mon devoir, c'est de faire rire les gens. Et je pense que de faire rire, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, où franchement, on vit dans une espèce de marasme assez difficile. Je pense que l'humour, moi, j'ai besoin de rire. Et je pense que d'apporter de l'humour au... et de, du bonheur, de rire aux autres, c'est déjà un bienfait. C'est apporter sur la planète, à ma toute petite échelle, du, de, du bonheur. Donc déjà, ça, c'est mon, ma première chose. Donc moi, je m'engage à faire rire les gens. Je ne suis pas un meeting politique. Mais une fois que j'ai dit ça... Je peux, j'ai, j'ai cette capacité et je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire rire avec de l'humour politique, je ne sais pas faire rire avec l'humour du quotidien. Je, mon engagement, c'est que je fais rire avec des choses qui me touchent. Et je ne donne pas de leçons. Moi, je montre des, des absurdités ou des solutions où j'explique des choses qui me paraissent étonnantes. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Ça fait rire et après, on en tire ou pas ce qu'on a envie d'en tirer. Oui,
0: pas de prosélytisme et, et surtout pas remettre de dogme sur l'antidogme. Non, surtout pas.
1: Non, mais c'est comme le féminisme. Je, je le dis sur scène tous les soirs. Je, je fais une déclaration d'amour aux hommes. Moi, j'ai un féminisme de réconciliation entre les hommes et les femmes. Le féminisme, c'est quelque chose de... Enfin, ça vient de... C'est, c'est, c'est humain, c'est de l'humanité. Très simplement, moi je le dis, le féminisme, c'est comme l'abolition de l'esclavage. C'est la même chose, c'est la moitié de l'humanité qui réclame les mêmes droits que l'autre moitié de l'humanité. Ce n'est rien de plus que ça. Sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où ce qui marche, c'est le buzz, c'est le clash. Donc on va faire des émissions, on va mettre en face quelqu'un qui est féministe, ultra engagé, ultra extrémiste, par exemple, qui va vous sortir des phrases que je ne peux pas entendre à base de « tous les hommes sont des prédateurs », ce qui m'est insupportable. Et face à ça, vous mettez un mec comme Zemmour... Et là, vous obtenez absolument rien, juste euh, voilà, du clash pour du clash qui fera avancer absolument et, et, et rien. Et un peu d'audience. Et beaucoup d'audience. <rire> et voilà. voilà. Et du coup, les gens entendent ça, ils disent, ah, c'est ça le féminisme, ah, c'est ça le masculinisme. Voilà. Et, et les gens qui veulent dire, ah, mais non, venez, on va discuter, on va trouver des solutions pour qu'on avance main dans la main et que le, notre monde aille mieux et que nos enfants aille, avancent dans un meilleur monde. Ben, ça, ça n'intéresse personne. Oh, c'est relou.
0: Ouais, alors qu'il y a des vrais sujets justement sur les enfants, sur l'hyperconnectivité, sur le... le, le
1: sur de ne pas, les, de pas sur les, faire leur, leur faire,
0: les faire tomber dans un extra euh, insupportable. Tu parlais tout à l'heure de ton nouveau spectacle. Est-ce que ces sujets-là
1: vont, vont venir, dans, s'invitent petit à petit dans l'écriture ah, J'imagine que forcément, puisque dès, dès que quelque chose s'invite dans ma vie, dans ma réflexion, eh ben, euh, forcément ça ressort sur scène. Mais ce dont on a parlé, là, euh, les énergies, et, euh, la spiritualité de façon simple, façon simple c'est, c'est, j'ai très envie d'en parler. La question, c'est comment Parce que moi, qui viens de, de, des moldus et, et qui suis entourée de moldus, ma famille, etc., et je fais très attention de leur dire, je voudrais leur, leur ouvrir l'esprit là-dessus, mais je comprends pourquoi ils sont réfractaires, puisque ouais. moi-même, je l'étais.
0: Oui. Mais, et, et en même temps, tu ne peux pas dire « mettez les doigts dans la prise et ça va bien se passer ». Non, montrer, parce que sinon, il, faut, il faut, montrer les, faut toujours montrer les bénéfices en premier. Mais justement, toi,
1: tu incarnes très bien les bénéfices. Ben oui, et c'est pour ça que j'essaye de me dire il faut que j'arrive, j'aimerais bien pouvoir arriver à trouver le langage qui va faire que... En fait, aujourd'hui, je regrette d'avoir mis autant de temps pour arriver là où je suis. Après, je n'ai pas de regret parce que j'y suis. Donc, que... autant de temps à rencontrer le yoga. Le yoga et je vous dis tout ce qui va avec, en fait, mmh. cette spiritualité. Et, et d'un côté, je regrette et d'un autre côté, je côté, suis, je suis... j'ai plein de gratitude parce que je l'ai rencontré. J'aurais pu, comme mon père, passer complètement à côté. Donc, c'était, et puis à la limite c'était presque mon destin vu de là où je viens, de la famille d'où je viens euh, j'aurais normalement jamais dû rencontrer tout ça c'est par euh, le fait que j'étais artiste, que j'ai rencontré des gens que je me suis ouverte à beaucoup de choses qui, des, sur lesquelles j'étais totalement réfractaire et je comprends pourquoi ma famille, mes parents et mes amis le sont et qu'aujourd'hui quand je commence à, à dire une petite chose comme ça qui pour moi vraiment c'est le début, du ouais, c'est le haut de l'iceberg tout le monde fait, ah attention euh, 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 oui, elle, elle va partir en Inde des, même des trucs que j'aurais pu dire bah, Bien sûr, et chèvres. tu peux scénariser
0: sur des, sur des scènes des La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même 10 millions de pratiquants de yoga en France maintenant. Alors, tous les 10 millions de pratiquants de yoga n'ont pas touché du doigt le, le, la dimension spirituelle. Euh, Mais ils est, sont sur est le Et bon presque chemin. un peu métaphysique, parfois, ou magico-spirituel euh, du yoga. Mais en tout cas, ils sont sur le bon chemin. Ah ouais. Dernière question, Caroline. Je demande à tous mes invités face à... Le sentiment de désorientation que traversent les Français depuis, euh, il y a eu le Covid, il y a eu à peu près tout, toutes les crises, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des inquiétudes, il y a tout ça. Toi, tu, tu nous offres ce cadeau du rire et vraiment encore merci, parce que moi, je me régale euh, de rigoler de tes vidéos chaque jour. Euh, quel, quel serait ton conseil euh, très simple et pragmatique pour toutes ces personnes qui se sentent un peu, un peu perdues, tout simplement dans leur vie du quotidien
1: moi, j'ai un conseil que je donne régulièrement, puisque quand mon grand-père est décédé, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, au moment où on meurt, on doit se dire, j'ai eu une vie. Là, je suis en train de mourir. J'ai eu une vie. Et qu'est-ce que j'en ai fait Et je me suis dit, à ce moment-là précis où la mort va arriver, et mon grand-père le savait qu'il était mourant, le pire qui doit arriver, c'est de dire, oh, mon Dieu, je voulais faire ça et je ne l'ai pas fait et je vous dis il faut pas que ça m'arrive donc moi ce que mon conseil que je donne aux gens c'est régulièrement prenez une pause dans votre vie parce que la vie elle, elle nous emmène vite trop vite les journées passent on est débordé partout et on n'a jamais le temps de prendre une pause euh, en rigolant mais je le dis souvent enfermez-vous dans les toilettes parce que surtout quand on a des enfants c'est quelque chose de magique voilà vous fermez <rire> la porte vous prenez cinq minutes de votre vie dans les toilettes vous dites ok j'ai cinq minutes à moi les enfants crient c'est pas grave 5 minutes ok j'ai quel âge je suis comment qu'est-ce que j'ai j'ai des enfants j'en ai pas j'ai un mari j'en ai pas je suis heureuse je suis pas heureuse euh, j'ai un boulot, ça me plaît, est-ce que ça, ça va Est-ce que tout va bien Et si vous vous dites « tout va bien », ok, ouvrez la porte des toilettes, reprenez votre vie, vous dites oh, « dans six mois, on recommence ». Et si ça, ça va pas, ça, ça va pas, ok. Bah, je ne vais, vais pas rester cinq minutes dans les toilettes, je vais rester dix minutes. Et je vais dire « ok, ça ne va pas, pourquoi Qu'est-ce que je peux faire pour changer ?» Un truc tout simple, je n'ai toujours pas fait de violon. Ça fait dix ans que je dis « je vais me mettre au violon », je toujours pas fait. Bon, bah, je reste dans les toilettes, je prends mon téléphone, <rire> cours de violon dès demain. Donc voilà, c'est ce moment de faire des pauses. Et moi, j'ai la méthode Kaizen, des petits pas, mais cinq minutes de pause dans une vie. Là, vous pouvez les trouver. Je vous dis, les toilettes, c'est facile. On peut s'enfermer cinq minutes aux toilettes. Et voilà, vous réfléchissez un micro-bilan de cinq minutes juste pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. J'adore ce conseil. Merci
0: okay. infiniment. J'espère que vous allez tous l'appliquer. C'est, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Moi, je dis souvent à mes élèves arrêtez d'être passagers clandestins de votre corps et réhabitez-le. Et peut-être d'ailleurs que le yoga nous aide aussi à ça c'est de reprendre, euh, reprendre vie à l'intérieur de, de, de cette matière, tu vois, se, se reconnecter à ça. Et ça peut nous aider justement à faire ce que tu dis, que je trouve tellement pertinent de se poser, de se, vraiment de se poser avec soi en disant OK. Elle est entre toi et moi. Bah moi, j'ai J'en une autre
1: métaphore où. qui est la même. Mais c'est une autre métaphore, c'est arrêter d'être le figurant de son propre film. Parce qu'on est normalement, ouais. on est l'acteur principal de son film. Et souvent, on se retrouve dans la place d'un figurant. Et ça, c'est pas normal. Il faut reprendre le, le
0: main role. Voilà. Arrêtez d'être le figurant de votre propre film. Je vais peut-être la copyrighter, celle-ci.
1: <rire> Merci Avec infiniment,
0: les... Caroline, d'être venue partager ça. Quelle est la prochaine actu dont tu veux nous parler Ben...
1: Bah, euh... J'ai un truc dont je veux bien parler parce que je suis très heureuse d'être ici mais c'est le plaisir de faire des podcasts parce que j'ai lancé le mien. Et donc euh, il s'appelle Coach Cast by Caroline et c'est pour donner euh, l'envie aux gens qui ont envie de changer de vie mais qui n'ont pas encore le courage ou qui ont un peu peur ou pas l'audace de venir discuter avec moi pendant 20 minutes pour euh, essayer de trouver les clés et le, le blocage pour le débloquer pour se lancer. Et je pense que tu sais très bien faire ça. J'adore faire justement, ça. tu le fais pas avec euh, tu le fais avec l'humour, la pédagogie et le bon sens surtout. Mais le bon sens parce que moi c'est j'ai tout Toujours utiliser ça l'intuition et le bon sens et, et en fait c'est les gens qui trouvent les solutions moi je les amène en disant mais ok mais pourquoi si mais pourquoi et, et c'est eux qui trouvent même les solutions ah,
0: voilà si vous avez des questions si vous avez si vous cherchez un sens ou comment changer de vie et que parce que c'est l'exemplarité c'est celle de l'avoir fait déjà ce changement de vie, cette bascule et le courage de passer de avocate à une salle vide euh, avec <rire> personne, la folie. Bah oui, mais il fallait le faire. Et c'est ce qui te rend tellement légitime pour euh, animer Coachcast, qui n'est pas le, le nom de podcast le plus facile à prononcer. Non, je suis bien d'accord. J'ai, j'ai un peu de mal à le dire. Je ne si c'était une bonne idée. Voilà. <rire> suivez suivez Coachcast. Merci, coach, cast, je vais y arriver, je, le remets, je, le re, je vous le remettrai dans le, dans le texte. Merci Avec infiniment, plaisir. Caroline. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Conversations du Tigre. N'hésitez pas à liker, partager, mettez euh, des étoiles, des notes, ce que vous voulez. Et, euh, et à très bientôt pour un prochain épisode pour continuer à parler, décrypter cet art de vivre du yoga. Merci.
1: Namasté. Namasté.